0: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que Ele não ouça as vossas orações. Ninguém há que clame por justiça, ninguém há que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo, andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Seus pés correm para o mal e desconhecem o caminho da paz, por isso a justiça não nos alcança, esperamos pela luz e somente trevas aparecem tropeçamos ao meio-dia como se fosse noite o direito se retirou e a justiça se pôs de longe porque a verdade anda tropeçando pelas praças a equidade não pode ser estabelecida o Senhor viu isso e desaprovou viu que não havia nenhum ajudador ninguém que se colocasse na brecha nenhum intercessor então o seu próprio braço lhe trouxe salvação e sua própria justiça se fez manifesta. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem quanto a mim. Esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito está sobre ti e as minhas palavras na tua boca não se apartará dela nem da boca dos teus filhos e nem da boca dos filhos dos teus filhos desde agora para tudo sempre diz o Senhor casa de externo, que externa e ontem o dia do perdão eterno
1: aleluia glória a Deus a paz do Senhor Jesus igreja todos cheios que saíram transbordando ontem Alguém aqui porque eu saí transbordando Eita glória Então que o Senhor prepare cada coração Que o Senhor prepare Que conecte vocês Exatamente para as coisas Que vocês irão receber hoje Aqui neste ambiente O que o Senhor tem para cada um Vai ser sobrenatural Prepara, prepara porque o Senhor vai falar com cada um que aqui hoje está. Em nome de Jesus. Não importam as circunstâncias como você está aqui hoje. Mas o Senhor é aquele que pode todas as coisas. No livro do apóstolo Paulo diz assim. Eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Aleluias Então que vocês fiquem contentes Na presença do Senhor Porque grande vai ser o mover dele Prepara Prepara irmãos o coração de vocês Porque o que o Senhor vai fazer aqui hoje Só 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 quem está aqui é que vai Testemunhar e viver este momento Amém Gostaria que a igreja se colocasse de pé meu nome é Dilma, né? Tá ali no telão. Eu estou na Manancial desde 2019, em todas as edições de Casa de Esther, com Fernanda Brum, Estila, tá? É, Ludmila e agora na quarta edição, segundo dia, tá? Sobre o comando da nossa linda, maravilhosa pastora Susan Vidal. Sejam todos bem-vindos à segunda edição e ao segundo dia de Casa de Esté. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu gostaria de colocar, Senhor, cada um que está aqui na Tua presença. Pai, inclusive eu, como eu sou grata de estar aqui nesse momento, desfrutando de tudo que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, obrigada por esse momento, obrigada por cada um que conseguiu chegar aqui até esse ambiente. E aquele que ainda não chegou, Pai, que o Senhor possa trazê-los em segurança. E que eles possam também virem preparados para receber o melhor que Tu tens neste momento. Que o que Tu tens para nós é muito grande. Sei que tem corações aqui sedentos de Ti eles possam se encher se encher pai, da tua presença glória a Deus abençoa pai, abençoa cada um que vai ser usado aqui, pai abençoa a nossa pastora o nosso pastor, o nosso ministério de louvor, em nome de Jesus que o céu se abra sobre este local em nome de Jesus amém
2: Glória a Deus Paz do Senhor, boa noite Você está feliz em estar aqui nessa noite? Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor com muita alegria Porque o Senhor merece o nosso melhor, amém? Aleluia Nessa noite nós vamos declarar Senhor, Tu és rei sobre todos Sobre todos, só o Senhor é rei O Senhor é aquele que governa Glória e majestade estão diante do nosso Senhor Aleluia Diga, rei das nações uma vez, as vozes declaram tu és rei, tu és rei Senhor, tu és rei rei na sobre mim rei, Rei sobre mim. todos juntos vamos declarar mais forte, Senhor, tu és rei, tu és rei tu és rei, Senhor tu és rei Sobre nós. Tu és o nosso maior amor A quem nós nos derramamos todos os dias Todos os dias Porque Tu és o nosso maior amor Aleluia O Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre O Senhor a quem nós servimos é um Deus imutável Ele nunca mudou e nunca mudará Aleluia. Nunca mudou E o seu amor Não tem fim Tão amável Precioso És para mim Eu descanso Aos teus pés Apoio em quem tu és O mesmo ontem hoje Sempre será Mas que isso Nunca mudou Se Senhor que chegou um tempo de novas canções novas canções de declaração de amor por quem tu és
3: Deus me faz, quero viver a mim Quero viver minha vida
2: ao nosso Deus nessa noite nós vamos dizer mais uma vez que Ele é digno que Ele é santo que Ele merece toda a honra, toda a glória todo louvor só Tu és digno Senhor louvai a Ele todos os povos louvai na congregação dos justos oh Pai recebe o nosso louvor com aroma suave Pai aleluia Os santos e os anjos Se prontos És digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tu és digno de tudo Pois tudo vem de ti E tudo é para ti Tua é a glória Ele merece toda a honra e glória Tu és digno Tu és digno de tudo Pois tudo vem de ti E tudo é para ti Tua é a glória Levando suas mãos, exalte ao Senhor Ele ouve o seu clamor, Ele ouve a sua oração nessa noite Ele é o Deus das causas impossíveis Ele é o Deus que recebe o seu melhor louvor Ele é Deus dos deuses e nós louvamos Nessa noite nós te entronizamos, Pai Ô oh, anjo de Deus, nós te chamamos, Pai Ô oh, Espírito Santo de Deus, se faz presente neste lugar Nós clamamos a Ti, amar, Pai Ô oh, Deus Dia e noite suba a nossa adoração Noite, suba nossa adoração, dia e noite, suba nossa adoração, dia e noite, suba te, nossa adoração. Dia e noite, suba -te Digno de tudo, tu és digno de tudo.
3: Posso tu
2: vivir? Tudo vem dele, tudo volta para ele. Oh Deus, recebe a nossa adoração nessa noite. Tu és santo, Tu és santo Senhor oh, Só Tu és Tu és digno de tudo Levante a sua voz ao Senhor Pois tudo vem de Ti E tudo é para Ti Tua é a glória Aleluia, aleluia Tudo veio do Senhor e tudo volta para o Senhor Nós fomos formados por Ele E grandes são os planos do Senhor para cada um de nós Basta nós dizermos Senhor, eis-nos aqui Eis-nos aqui Senhor eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim Não os meus sonhos Pai Mas os sonhos que o Senhor tem para mim E é isso que nós vamos dizer nessa canção eu vou seguir o teu coração Já me desprendi de valores mais Um caminho mais excelente Eu encontrei E um futuro de tudo que imaginei, eu viverei, mais do que eu sonhei, eu digo, eis-me aqui, pode contar comigo Senhor, eu digo, que prendam meus pés, meus passos são lá. Digo Senhor, onde nós estaríamos Se não fosse o Teu amor que nos resgatou Onde nós estaríamos Pai, onde nós estaríamos Senhor, por isso nós Estamos aqui nessa noite Dizendo Senhor, eis-me aqui Eis-me aqui Faz em mim o Teu querer, Senhor Cumpre as Tuas promessas Pai, nós dizemos Eis-nos aqui, eis-nos aqui Diga isso mais uma vez Eu digo aonde for Pai, nós queremos ser tua luz e cumprir as tuas promessas cumprir as tuas promessas o desejo do teu coração Pai que nós consigamos enxergar aquilo que o Senhor tem para nós porque nós não sabemos viver longe da tua presença, nós não sabemos mais Senhor viver longe de ti sem o Senhor nada tem mais graça, Pai O Senhor é o nosso ar, tudo que nós temos veio de Ti E nós não sabemos mais viver sem Ti, Senhor Não sabemos mais viver sem Ti, Senhor Oh Pai, nós chamamos Me acostumei a olhar para o céu e mais. Quando virá me buscar, me acostumei a ouvir a criação celebrar a ti, te adorar no meu. Aqui vou respirar Me perco em Teus mãos. Acostumei a olhar para o céu e imaginar Quando virá me buscar Me acostumei a ouvir a criação celestial Aplauda o Senhor, querido, glória a Deus.
3: Pai,
4: Senhor, igreja, amém? amém? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Realmente a vida não tem cor sem a presença do Senhor quando a pastora me fez o convite para contar a minha história a primeira coisa que eu fiz foi falar com a minha mãe e a minha mãe falou assim, filha vai e eu te abençoo e a segunda coisa que eu fiz foi conversar com a minha filha e a minha filha foi, vai e eu te abençoo então a história que eu vou contar é uma linda história sobre perdão o texto que a gente vai ler é em 1 Coríntios 13, 4 a 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça. Mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo sofre. Tudo crê, tudo crê. Tudo espera e tudo suporta. Amém? Pai querido, Pai amado, tu és livre aqui, Senhor Jesus. E fala para os meus irmãos e para as minhas irmãs o que o Senhor tem para trazer e revelar. Amém? Então, igreja, a minha infância foi uma infância não tão bonita, mas transformada pelo Senhor. Amém? Eu não tenho muita lembrança dos meus nove anos para baixo. E há cinco anos atrás, há seis anos atrás, há uns sete anos atrás, eu recebi uma notícia onde o meu pai estava com Alzheimer. Com mal de Alzheimer. E logo depois eu também recebi uma notícia onde eu fiquei com síndrome do pânico. Porque eu não suportei é, entender que eu tinha sofrido um abuso. E que esse abusador era o próprio pai. E que esse essa pessoa precisava dos meus cuidados. E eu comecei um processo de autocondenação. Afinal, aquela pessoa precisava da minha ajuda e estava com mal de Alzheimer. Eu tinha o pai que eu tanto esperava, mas com uma dor absurda. Eu tinha dois perdões para acontecer. Eu comecei a negar porque eu precisava me perdoar que Aquela história era a minha história Dentre tantas coisas Ele já era casado Pela segunda vez Os meus pais não se falavam E a minha mãe dizia que Por favor, tudo Menos que ela cuidasse dele E Eu tive que fazer Uma escolha E estudando perdão A gente aprende a perder E eu larguei tudo mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus eu não entendia eu vivia no mundo eu não conhecia Cristo foi a primeira casa de Estéia em 2018 eu cheguei junto com a Mônica lá eu verdadeiramente tinha pedido ao Senhor para tirar a minha vida e quando eu cheguei lá eu tinha acabado de receber Jesus e eu não entendia que Deus era tão bom porém como Ele era bom e me dava uma situação daquela eu não entendia como era que ela era bom. E eu tinha um pai que precisava dos meus cuidados, precisava de mim. Eu era órfão. mas eu não também só era órfão de pai. Cadê a minha mãe que não viu isso? Então eu tinha tanta confusão. A minha vida era um caos. E eu comecei a engordar, 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 engordar. Nada tinha sentido. Eu era praticamente uma ET. Eu vivia no mundo e não vivia eu entrei para Cristo mas também não tinha sentido porque Deus me amava, mas eu não conseguia pegar esse amor porque o que eu tinha aprendido sobre amor não era o que esse texto falava era um amor que maltratava mas ao mesmo tempo eu tinha um homem que precisava ser acolhido e amado e eu tinha uma criança dentro de mim que estava ferida a minha alma estava gritando e eu me auto-flagelava. O tempo foi passando. E a minha infância, eu não preciso nem contar. Porque eu vivia no mundo, amém? De tantas coisas horríveis que eu também fiz, amém? Erros e erros, e lá vai. A gente. Eu vou pular essa parte. Mas Deus restaura. Deus cura e santifica. E eu fui entendendo. Porque lá em. Romanos 12 fala que a renovação da mente acontece Mas eu não entendia como essa renovação da mente acontece É através da palavra do Senhor que vai limpando e purificando Mas eu também não entendia Era tanta dor Veio o Covid eu não consigo nem contar Quantas paradas cardíacas meu pai teve Ou tem E aconteceu o primeiro milagre A minha mãe perdoou o meu pai E eu não entendia Porque a minha mãe perdoou o meu pai Mas eu nem me perdoei Não perdoei o meu pai Porque se a gente não se perdoa A gente não perdoa O próximo e era um caos Os meus amigos já não tinham mais Eu já não tinha mais ninguém E também não conseguia aceitar esse amor vertical Afinal, quando eu falo de Deus, eu falo de pai E essa dor de pai doía Porque o meu pai real Era na minha cabeça um abusador Mas era um filho de Deus E eu ficava numa luta constante Entre filho e abusador Filho e abusador E ele precisava de mim Hoje ele nem se mexe e eu colocava nos pés do Senhor, Senhor me ensina o que é o amor, porque talvez eu não, não consiga sozinha Senhor me ensina a se perdoar, porque talvez eu não sei bem perdoar Senhor por favor vem, me chama de filha, me coloca no colo, porque eu não consigo sozinha Por mais que eu lesse Mas eu também entendi que tudo tem um propósito, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que, mesmo que eu não entenda os planos do Senhor, Ele tem um plano muito maior. E que o futuro a Ele pertence. E eu fui caminhando, caminhando. E eu consegui me perdoar. Porque eu entendi que Deus, dando aula para as crianças, enviou o seu filho Jesus. E que, mesmo que só tivesse eu no mundo, Ele morreria por mim. E quando eu recebi esse amor Eu consegui chegar em casa e dizer Pai Você não é mais o abusador Você é o meu pai, você é filho de Deus E eu consegui olhar pra minha mãe e dizer Mãe Você não viu Mas Deus viu
5: Eu te perdoo
4: só que teve outro probleminha aí no meio termo. A minha mãe também está com demência. E eu fui colocar nos pais do Senhor e disse: Senhor, a minha família não é perfeita. Mas a minha essência é tua. A minha adoração é tua. E eu me coloco na brecha dessa família para remir essa geração e essa história porque quando você gera um perdão tudo acontece o meu pai hoje é vegetativo ele precisa de mim para tudo ele usa sondas em todos os lugares em todos os lugares não consigo contar quantas vezes ele já foi, já voltou mas se tem vida, tem propósito se tem propósito, eis-me aqui e por mais que eu não consiga entender conversando com a pastora eu falei, pastora, eu não entendo mas quando eu consigo perdoar família perfeita, de Deus. ei filha quem disse que tem que ser o seu perfeito é o meu
5: e a tua história
4: o teu fim, quem disse sou eu e lendo em Josué ele diz assim seja forte e corajoso, mas ele continua não se apavore Pois o Senhor, o seu Deus Estará com você Por onde você andar Por mais que meu pai e minha mãe não está
2: O Senhor está Por mais que eles não entendam O Senhor entende
4: E aquela linha que estava dentro daquela gordura Ela foi eliminando Porque eu me perdoei Porque o meu passado fui lavado pelo sangue do cordeiro e porque com Cristo eu sou mais que vencedora e que eu não sou órfã porque eu tenho um pai e eu tenho um pai aqui que talvez ele não consiga falar ele não consegue Talvez ele não consiga se expressar E ele não conhece essa palavra aqui E quem sou eu melhor do que ele? A Bíblia também fala que Comparar os pecados, qual, quais? Ele é filho Assim como eu E o mesmo Jesus que morreu na cruz Morreu por mim, por ele e pela minha mãe a minha família e por todos vocês, e se tiver alguém aqui nessa noite, que tiver algum contexto, eu não sei, com algum pai, ou com alguma mãe, ou com algum parente, ou com alguém, eu te afirmo, Jesus coloca um anel no teu dedo e diz, você é filha ou filho amado do Senhor. Ele te chama para perto E diz que tem jeito Eu não estou dizendo que é fácil Mas tem um caminho Eu não estou dizendo que são os melhores dias De facilidade Mas o que também tem dizendo Que no mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo E aqui é passageiro e tem um louvor que uma parte que eu sempre posto no instagram que existe um lugar que tudo é mais bonito e lá não haverá dor, dor física dor de alma dor de nada o perdão é como um grilhão uma corrente que liberta a gente e a gente se sente leve pronto para voar para qualquer lugar eu sempre dava esse testemunho pela metade Porque eu não tinha coragem de falar A pastora sabe Eu não conseguia falar Eu sempre chegava para os pais e mães das crianças Cuidem dos seus filhos, prestem atenção Vejam onde eles estão Cuidado, cuide, olhe Porque muitas vezes Eu queria apenas um não Eu queria apenas um amor Um não cura não salva, não liberta. Mas tem jeito, tem consequências, mas tem jeito. Se Ele me alcançou, alcança qualquer pessoa. Quando olhavam para mim, disseram que eu não tinha mais jeito. Eu verdadeiramente, quando conheci Jesus, eu fui atender uma paciente ela disse assim Você só precisa perdoar Eu não sabia nem o que Afinal eu negava o abuso E negava de verdade Mas às vezes a essência da dor Faz com que há uma cura e transformação Porque o Senhor sabe alcançar E chegar em lugares profundos Que só Ele sabe dar Eu queria ir além E o Senhor foi lá e me deu águas tranquilas pra eu pelo menos repousar e eu sei que no final dessa história que eu também não sei como vai ser eu vou chegar e vou dizer assim Senhor, Senhor eu combati um bom combate e eu e a minha família está remida no Senhor porque essa geração acabou Senhor, eu me coloco na bresta por esta família e eu estou aqui e eu convido todos vocês a fazerem isso se inclinarem porque não é perfeição, é coração perfeita eu não sou tem tantas coisas de verdade acredito que eu só estou no início de uma longa caminhada mas ainda bem que eu estou no início ruim quando eu estava lá atrás que eu estava lá na lama que não tinha mais jeito. Ainda bem que tem jeito. E que enquanto a vida, mesmo com dor, com convulsões desesperadas à noite, que eu não entenda, gemidos absurdos, eu oro ao Senhor e digo: Senhor, tente misericórdia do teu filho que Ele está sofrendo, meu Pai, Ele é o meu Pai, e essa é a minha mãe, e eles são a minha família, eles não são perfeitos, mas quem são, e essa é a minha história.
6: Boa noite, gente. Eu vou abrir um parêntese aqui antes da gente continuar. E eu sei que a história de Lina não é só a história de Lina, né? É uma história de muitas crianças, de muitos homens, de muitas mulheres. E uma das dificuldades maiores que a gente tem para cuidar de pessoas que vieram de histórias de abuso... É fazer com que essas pessoas entendam que elas não tiveram culpa. Que elas foram expostas àquela realidade. Nada justifica uma criança de 4, 5, 6 anos de idade. Né? Se a criança não tem culpa, qualquer comportamento dessa criança é um reflexo do seu ambiente. E eu queria aproveitar essa parte do testemunho da Lina, porque talvez existam pessoas aqui nesse contexto. Ela foi muito corajosa. Nós temos trabalhado com Lina aí já há alguns anos, lidando com isso. E eu tenho certeza que a história dela vai restaurar muita gente. Uma das últimas coisas que eu falei para ela foi o seguinte, já parou para pensar que quantas mulheres ou filhas poderiam odiar esse pai até a morte, e deixá-la apodrecer doente né mas Deus escolheu você escolheu o seu coração eu queria agora orar existem abusos de várias esferas existem existe o abuso sexual existe o abuso verbal que dói para caramba também existe o abuso de autoridade Existe o abuso da violação da identidade. Existe o abuso espiritual, o abuso que vem do púlpito, o abuso que vem do altar. Pastores que não se comportam como deveriam se comportar. Existe muito tipo de abuso. Mas se você está aqui nessa noite e vivenciou essa história, aquilo que o abuso levou, nós temos um Deus que pode restituir. Eu queria chamar Gustavo aqui, o pessoal do louvor, coloca, restitui no original. Depois a gente faz aquela outra parte que foi outra parte aqui agora. Amém? Todo abuso leva uma parte de nós, seja ele espiritual, emocional. Obrigada, sua. Seja ele de qualquer sorte mas nós temos um Deus que restitui e há uma graça de Deus para devolver o pedaço que foi tirado de você. Amém? Jesus naquela cruz ficou em pedaços para que nós pudéssemos hoje ser completos. Como nós lemos em Tiago ontem, íntegros em nada, deficientes. E se você vivenciou essa história, alguém tocou em você sem, queira, sem, sem sua permissão. Alguém avançou um limite com você em outra esfera, não respeitou a sua posição, não respeitou a sua autoridade, não respeitou a sua identidade. E você não conseguiu liberar perdão para esse pai, para essa mãe, para esse tio, para essa tia, para esse chefe, quem sabe, para esse pastor, para essa pastora. Para quantas pessoas? Eu já me identifiquei com seus pastores e pedi perdão em nome deles. Porque eles não conseguiam mais confiar na igreja. Mas nessa noite nós temos um Deus aqui que vai devolver esse pedaço. Eu não vou chamar aqui à frente. Mas eu queria que você curvasse a sua cabeça no seu lugar. E revise. Se na sua história não tem algum pedaço na mão de alguém de alguém que violou um limite e nós temos um Deus disposto a restaurar amém meus queridos e se vier à sua mente a pessoa o nome a imagem, o local não tenha vergonha é como eu disse ontem aqui se você pode lidar com isso sozinho pode, você pode ficar no seu lugar mas se você precisa de um suporte de oração Eu estou aqui O pastor está aqui Outros pastores e pastoras estão aqui Para abraçar você e ministrar essa cura Então se você está bem orar sozinho no seu lugar Você pode ficar Jesus ouve daí também Mas se você precisa de um abraço De uma imposição de mãos De uma oração de modo pessoal você vai poder dar um passo aqui enquanto nós estivermos cantando. E os nossos pastores aqui da igreja, né? presbíteros, vão poder impor as mãos sobre você, te abraçar. Você não vai precisar dizer o que aconteceu com você, nem qual esfera isso aconteceu. Mas hoje é a noite que Deus vai devolver, através do perdão, o pedaço que ficou em algum lugar da sua história. Nós temos um Deus que é Senhor do Tempo. Você está comigo? Então Gustavo vai cantar essa canção. Você curva a sua cabeça e pede para o Espírito Santo trazer a sua memória. Senhor, há algum pedaço meu e o outro lado da moeda, se foi você quem fez isso. Um marido que violentou a própria esposa verbalmente, fisicamente sexualmente uma mulher que fez o que não deveria com seus filhos, com seu cônjuge se você está do lado também, do lado errado há perdão de Deus para sua vida também porque você só reproduziu aquilo que você foi ensinado a fazer mas nós temos um Deus que corrige o nosso caráter, nos alinha com seus olhos de amor Amém, meus queridos Os pacificadores serão chamados filhos de Deus Aqueles que andam na paz e promovem a paz Gustavo pode cantar No seu lugar você pode orar Precisou de ajuda para lidar com isso? Nós vamos cuidar de você Pode dar um passo aqui à frente Nós iremos orar com você
7: Os planos que foram embora o sonho que se perdeu O que era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar que seu é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão Erga um clamor Restito eu quero de volta o que é meu. E você
6: pode começar Sara a interceder por essas pessoas.
7: Comece põe a Põe teu azeite também. em minha dor. Deixa o Espírito Santo trabalhar aqui. Restitui. leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Resti
6: Devolve, Senhor, devolve nessa noite. Devolve nessa noite, Senhor. Devolve
3: nessa noite. Devolve nessa noite, Pai.
6: Devolve nessa noite, em nome
2: de Jesus. Aleluia.
7: Os planos que foram embora. O sonho que se perdeu. O Senhor é um Deus de
6: restituição.
2: Que era festa e agora.
7: É tudo que já morreu. Aleluia! Não podes pensar que esse é o teu fim. fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Esti eu quero de volta o que é meu. Sara-me, e põe teu azeite em minha dor. Leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma, Restito. Aleluia, tu e o tempo, e o tempo o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado que clamar. Diga porque o poder do um mundo pode
2: ressuscitar.
7: Restito. Todo que é meu. A minha, classe, mim, a minha inocência, a minha pureza, a minha amor, dignidade, recito, a minha identidade. Em nome de Jesus, em nome
2: de Jesus, lava Em nome de Jesus, lava-me. lava-me. Em de Jesus, lava lá. lava de toda dor oh Senhor,
3: lava meu Deus em nome de
2: Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus
6: agora eu queria pedir para os que ficaram aí se colocarem de pé nós vamos unir a nossa fé em favor desses irmãos você vai estender as suas mãos para eles e nós vamos orar nessa hora todos juntos em nome de Jesus Pai, aqui estão teus filhos e tuas filhas O Senhor sabe em qual momento da caminhada Eles foram violados Violados na sua inocência, na sua dignidade Em qual momento da vida deles, Pai Algum pedaço foi tirado Nós temos o nosso inimigo, o nosso adversário Meu Deus, que trabalha para desfazer a Tua imagem, a Tua semelhança em nós. Mas nós também temos a Sua Palavra e o Seu Espírito. Que pode redificar e transformar. E eu oro com a Tua igreja, Pai. Unimos a nossa fé sobre esses irmãos que estão aqui. Em nome de
2: Jesus. Senhor, nós
6: declaramos, Pai, a restituição emocional a restituição espiritual a restituição profissional a restituição ministerial a restituição na identidade não há reparo que o teu espírito não possa fazer não há reparo que o teu espírito não possa fazer não há ferida que o Senhor não possa curar então em nome de Jesus Pai vem sobre eles nessa noite Senhor arrancando Senhor toda a raiz de amargura em nome de Jesus arrancando todo o rancor arrancando em nome de Jesus papai esses lugares onde demônios se alimentam da tristeza do ódio, da ira do rancor em nome de Jesus Senhor faz uma limpeza Faz uma obra e traz alívio enquanto eles liberam perdão. Enquanto eles liberam perdão. Que proporcionalmente o Senhor esteja lavando e trazendo o alívio que eles precisam. O abraço que só o Senhor pode dar. A cura que só o Senhor pode oferecer. Em nome de Jesus sobre a vida dos nossos irmãos nessa hora, eles não sairão daqui mais os mesmos, porque o Senhor, eu creio nisso, devolverá aquilo que foi tirado deles, em nome de Jesus, o Senhor devolverá aquilo que foi retirado deles, para a honra e para a glória do teu nome nós oramos, na vida de cada homem, na vida de cada mulher, na vida de cada adolescente Jovem que está aqui na frente E aqueles que ficaram também Nas cadeiras, mas oraram Ao Senhor, visita eles Também, Pai, em nome de Jesus Traz sobre eles Senhor, a sua cura, ó Deus Oh, aquela graça Que restaura Aquele envolvimento do teu Espírito Que transforma Que cura todas As coisas Em nome de Jesus
2: A fonte Se, se quer beber, assim, diga Senhor Eu quero beber Quero beber do teu rio Senhor Sacie a minha sede, lavo meu interior Eu, Eu quero fluir em casa.
7: Te viva. Viva.
2: Oh, oh, oh. Tu és a fonte, Senhor.
6: Oh, oh, oh. oh queridos, a graça de Deus está aqui nessa noite. O nosso que já está acontecendo. O Senhor já está trazendo a memória aos lugares que ele precisa tocar, que ele precisa visitar Oh, declare mais uma vez e nós vamos encerrar
7: quero beber do teu rio, rio do Senhor. Senhor Sacia a minha sede lava o meu em.
6: o seu lugar, nesse mesmo espírito, oh santo, santo é o Senhor, obrigada Jesus, obrigada Jesus, obrigada Jesus, obrigada Jesus. O Senhor é bom, Jesus está aqui gente, onde, onde tem verdade, Ele está, onde tem amor, onde tem misericórdia, é verdade, onde tem perdão, onde tem arrependimento, Ele está ali, eu vou ministrar uma canção agora com o Lucas. Essa canção é a canção da Casa de Esté de 2024. Se Jesus não voltar. Enquanto nós cantamos essa canção. Eu sei que Jesus ainda está trabalhando, eu estou vendo daqui. Continua aí nesse mesmo espírito, amém? Aleluia. Dá para centralizar, filho, por causa da câmera? Continua falando aí com o Seu Senhor, continua aí ligado ainda com o Espírito Santo, porque Jesus está trabalhando aqui, aleluia. Subilo das nações que adoram Som de uma multidão Dos coxos curados Os mudos que falam Som de abundante chuva Em terra seca Grandes
2: colheitas de salvação Das cadeias Amém. quebradas Aos germas ao chão Eu posso descansar Já posso me aliviar
6: Sigo tocar os
2: milagres que eu vou contemplar Já ouço no ar o som de milagres
6: Se você pode ouvir isso para sua vida também aplaudo o nome do Senhor Jesus Glória a Deus, obrigada meu filho Enquanto a Vé sobe aqui, eu quero ter a alegria de anunciar A Casa de Esté 2024 Não sei se vai ser aqui na Manancial, mas vai ser em Aracaju Amém? Vai acontecer no dia 13 e 14 de setembro O nosso tema é Pentecostes, o som de um milagre Amém? Coincidentemente, será a quinta edição da Casa de Esther. Amém? Pentecostes, o som de um milagre. Diga comigo assim, o que Babel dispersou, Pentecoste agregou, incendiou as nações. Amém? Eu estava na dúvida, eu falei com o Igor, falei assim, amor, eu escolho Pentecostes ou som de milagres, que os dois nomes estão tá no meu coração, ele falou, penta em costes o som de um milagre Pronto, amém? E vá começando a orar por 2024 Você gera isso comigo? Amém? Vamos ouvir a palavra aqui com a vé
5: Deus abençoe Amém, amados? Quantos pela fé já podem ouvir o som de um milagre? Eu creio nisso, amém? E a música fala que o som do milagre é um som de alegria, de regozijo, de celebração. E eu queria trazer para esse momento, o um momento de oferta, uma reflexão bem baseada nisso. Se você está disposto a perceber o som do milagre que você está esperando. Uma entrega feita com alegria. Qual tem sido o sentimento naquele momento do culto que chega e é separado para entrega dos dízimos e ofertas. Muitas pessoas, elas acham que Deus vai castigar se não vir e participar e fazer o seu depósito, não é verdade? Alguns acham que Deus vai castigar e por esse medo divino, Pegam qualquer quantia que está dentro da sua bolsa e traz, muitas vezes tristes ou preocupados, vai fazer falta. Mas Jesus ele nos ensina uma coisa muito importante. E você pode abrir comigo lá em 2 Coríntios 9, 7, no finalzinho. 2 Coríntios 9, 7. Que diz assim, porque Deus ama ao que dá com alegria. Você pode repetir comigo? Porque Deus ama ao que dá com alegria. Irmãos, Deus ama a quem dá com alegria. Vamos repetir isso mais forte? Porque Deus. O dízimo e a oferta não foi algo que nasceu não foi um ato que nasceu na Bíblia foi um ato espontâneo que nasceu no coração do homem Abraão numa guerra de quatro reis contra cinco o seu primo Ló ele foi levado cativo e com a força do Senhor ele conseguiu resgatá Ló e como uma forma de gratidão e como uma forma de reconhecimento da soberania de Deus sobre a sua vida. Abraão entregou os dízimos a Melquisedeque. Irmão, é com alegria, é com espontaneidade que nós fazemos a entrega daquilo que Deus nos dá. É a soberania dEle. É um reconhecimento de gratidão Que Ele é soberano Que Deus é sobre todas as coisas Que o Deus que você crê É o Deus do impossível E que faz milagres Amém? Então hoje, nesse momento de oferta Não faz porque você tem medo Que Deus talvez te castigue porque você não participou Mas faz espontaneamente Com alegria Um coração verdadeiro cheio de gratidão pela soberania reconhecendo, a de... reconhecendo que Deus é soberano e reconhecendo que Deus é o dono de todas as coisas então se você hoje vai fazer a sua oferta já veio preparado com seu coração cheio de alegria, levanta suas mãos nossos diáconos vão até você entregar os envelopes, quem não recebeu ainda é só levantar a mão se você está nos visitando, não se sinta constrangido. Mas se você quer fazer com o seu coração grato pela soberania de Deus e com fé, porque Deus ama a quem dá com alegria, então aproveita esse momento agora. Eu gostaria de chamar o pessoal do louvor. Pastora. As crianças, né? Não? Hoje não vai ter essa linha, não? Certo. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, Pai. Agradecemos a ti, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Senhor, tu és soberano, tu és um Deus imenso, um Deus do impossível, o Deus que conhece o nosso coração. E nesse momento, Senhor, eu quero te agradecer por todos os irmãos que vão fazer parte desse momento entregar a oferta de coração, Senhor, eu também te peço por aqueles, Senhor, que ainda não estão prontos para esse momento, mas que eles possam ofertar com o coração grato pela tua soberania, eu te louvo e te agradeço, amém.
3: Te verão, te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor, a
2: Jerusalém. Porque que deixaste te de adorar o Deus vivo que tantas batalhas te ajudou? Chora Israel no lamento só Talvez Deus se lembre do bichinho de
3: Jacó Chora
2: Ele te ouvirá do Jerusalém porque deixaste de adorar o Deus vivo quem tantas batalhas te ajudou chora Israel, chora, Israel no lamento só. No só talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó chora Te ouvirá, o inimigo te libertará. Chora, Israel. Chora, Israel. Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus
3: que ele te
2: ouvirá.
6: Gente, que coisa linda, né? Jesus está aqui. Eu me recompor. Amém? Você trouxe a sua Bíblia? Segura aí, vamos fazer uma declaração de fé. Diga comigo, essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E nessa noite, eu vou receber a santa... Poderosa, inerrante, sempre viva, palavra de Deus, e eu não serei mais o mesmo, nunca, 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 se você crê, diga eu creio, eu também creio. Abra sua Bíblia comigo, na carta aos hebreus, capítulo 8, verso 1. Oh, Jesus, o Senhor está aqui. Hebreus 8, 1, nós vamos ler o capítulo todo, amém? Diz assim, Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria... Visto existirem aqueles que oferecem dom segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra de coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito... Obteve Jesus, ministério mais excelente Quanto ele também é mediador de uma superior aliança Constituída em superiores promessas Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito De maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda E de fato repreendendo os diz: Eis aí, vem dias, diz o Senhor firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e não atentei para eles, diz o Senhor, porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei a minha lei Sobre o seu coração as inscreverei Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo E não ensinará jamais cada um ao seu próximo Nem cada um ao seu irmão, dizendo Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão Desde o menor até o maior Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido e está prestes a desaparecer. Diga comigo, amém. Glória a Deus, feche seus olhos. Pai, muito obrigada, Senhor, pela sua palavra. Ela é vida para nós, ela é o pão que nos alimenta, ela é a água que sacia a nossa sede. A sua palavra, Senhor, ela é tudo aquilo que nós precisamos. Ela é a rocha onde está firmados os nossos pés. Senhor, a sua palavra, Pai, é o prumo que nos alinha com o teu coração. A sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por isso nós recebemos com mansidão a palavra em nós enxertada nessa noite. Nós pedimos revelação, sabedoria, discernimento e que o Senhor fale a cada coração aqui daquele jeito que só o Senhor sabe fazer. Em nome de Jesus, amém. Ontem nós falamos sobre o período em que Deus tirou o povo do Egito e a maneira como Deus lidou com o povo numa aliança falida. Falida não na sua essência, mas porque o povo não correspondeu. Então era uma aliança que tinha uma data de validade. A aliança em Moisés tinha uma data de validade. Nós demos o exemplo ontem aqui do jovem rico. Quando ele disse para Jesus que cumpri todos os mandamentos. e De fato ele cumpria, mas Jesus disse para ele, uma coisa te falta. E nós falamos ontem aqui, se cumprir todos os mandamentos fosse suficiente para salvar o homem, Jesus seria desnecessário. E nós falamos ontem sobre uma coisa que te falta, aquilo que Jesus disse para aquela igreja quando ele falou: Olha, eu tenho contra ti apenas uma coisa, e nós falamos de uma dracma perdida, amém? Jesus, ele vem para preencher essa uma coisa que faltava. E nós falamos ontem que as festas em Israel, todas as festas, né? a, a Páscoa, né? a, o Shavot, que é o Pentecostes, né? a, a festa dos tabernáculos, ela é um desenho do plano da redenção. Foi uma maneira que Deus encontrou de fazer, construir um ato profético e ao mesmo tempo colocar na mente daquele povo, pelo menos em figura, aquilo que ele faria e consumaria em Jesus Cristo. Vocês estão comigo até aqui? O autor aos hebreus, ele teve essa compreensão. Então ele disse, os da casa de Levi são sacerdotes. Moisés viu um tabernáculo, Moisés viu um e Deus mandou que ele fizesse com as suas mãos um outro tabernáculo semelhante ao que ele viu. Mas o que ele viu é que é o verdadeiro, né? Porque não foi erguido por mãos de homens. Da mesma maneira, os sacerdotes em Levi são figuras. Mas o verdadeiro sacerdócio está em Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Foi uma escolha divina também não feita por mãos de homens, Jesus ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo, então tanto o tabernáculo que não foi erguido pelas mãos dos homens, que Moisés viu no cume do monte, quanto o sacerdote que também não foi gerado pelas mãos dos homens, foi o Espírito Santo que colocou no ventre de Maria, quem lembra, né? descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo, te cobrirá, a virtude dele estará sobre ti E o que se achar gerado de ti é do Espírito Santo Não foi a palavra do anjo para Maria? Né? Tem aquela canção que diz né? Descerá sobre ti o Espírito Santo É baseado nisso Então aqui nós temos um tabernáculo Que não foi erguido por mãos humanas Nós temos aqui um sumo sacerdote Que também não é da tribo de Levi De onde saía um sacerdote e temos agora um cordeiro, um cordeiro que também não é natural, um cordeiro também que não é comum, mas é um cordeiro aprovisionado pelo próprio Deus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue desse cordeiro também não era o sangue dos bezerros e dos bodes, esse sangue também era uma figura, Assim como o tabernáculo era uma figura, assim como o sacerdócio em Arão, na tribo de Levi, eram figuras, os animais também eram figuras, o sangue também era figura, mas Jesus ele vem incorporar a verdade do que Jesus ensinou, do que Deus ensinou a Israel durante anos e gerações. De modo profético, amém? Porque o povo estava cheio do paganismo do Egito 400 anos na escravidão Já não se tinha memória de Abraão, de promessas, não havia lei Nós falamos ontem sobre isso aqui Deus instituindo a lei para formar uma nação Instituindo princípios para poder formar filhos né? A Bíblia diz, quando tirei Jacó do Egito Israel era um menino né? É a maneira como Deus se refere àquela nação E o autor Hebreus está mostrando Que tudo isso que aconteceu no Antigo Testamento Era uma figura de uma essência Era como se fosse o retroprojetor para trás Do que iria acontecer na frente Jesus está lá no início projetando em figura Mas Jesus também está no final consumando Quem está comigo? Amém? E qual que é o nosso papel? A mesma coisa da nação de Israel. Recebermos a palavra do Senhor no nosso coração. Aceitarmos a instrução do Espírito Santo. Nos arrependermos dos nossos pecados. Estarmos diante do Senhor. Aquilo que era uma sombra, hoje nós sabemos a essência. Mas aqui está o X da questão. Não é obedecer meramente pela lei, porque a lei não estará mais do lado de fora, mas a lei estará dentro do nosso próprio coração. Na nossa própria mente, o Senhor escreveu. No nosso coração, a lei de Deus já está aí. É bom você vir à igreja, congregar, ser alimentado. Mas nenhuma palavra pregada aqui, por qualquer pregador que seja Por mais eloquente que ele seja, substitui o poder da fala da sua consciência Você está comigo? E é nesse lugar onde a lei de Deus, se você nasceu de novo em Jesus Cristo Se você nasceu do Espírito, porque o que é nascido da carne é carne O que é nascido do Espírito é Espírito Se você nasceu de novo, é nesse lugar que a lei de Deus está vocês estão me acompanhando? Então, qual é a nossa responsabilidade? Não precisamos derramar sangue de animais, porque Jesus consumou. Não precisamos fazer um tabernáculo ou uma arca da aliança, porque nós já tabernaculamos nele. Ou seja, nós hoje habitamos em Jesus e Jesus habita em nós. Isso vai se consumar a festa das cabanas né dos tabernáculos quanto Jesus como ele disse eu vou preparar morada e eu volto para buscar vocês para que onde eu estiver vocês também estejam né não se turbe o vosso coração então essa festa das cabanas nós temos parcialmente ela cumprida porque o Espírito Santo de Deus já habita dentro de nós, nós estamos no corpo de Cristo, somos um com Ele, mas ela vai se consumar de modo pleno quando estivermos com Ele por toda a eternidade. Quem está entendendo diga amém. Então qual é o nosso papel dentro do roteiro de Deus? Qual é o seu papel dentro desse roteiro celestial, que Deus já pré-determinou antes da fundação do mundo, que Deus já pré-determinou antes de criar Adão. A Bíblia diz que Jesus, o Cordeiro de Deus, foi aprovisionado a nosso respeito antes da fundação do mundo. Você está comigo? Então, qual é o nosso papel dentro desse roteiro celestial? Diga comigo, não repetir o que Israel fez. Tudo aquilo que Deus criou é sombra que a gente pode pegar o princípio e receber a essência em Jesus. Diga comigo, mas Israel não é o modelo. Amém? Israel não é o modelo. Nós falamos ontem que muitos cristãos nascem de novo e eles estacionam na porta do Egito. Não sou mais escravo de faraó. Mas embora eles tenham nascido de novo e saído da escravidão do Egito, as suas mentalidades são mentalidades de escravidão. E por serem mentalidade de escravidão, há uma necessidade de que se cumpra o que está escrito em Romanos no capítulo 12. O que, que está escrito lá? Não vos conformeis com este século, antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, isso aqui seria a Canaã, que nós não acessamos simplesmente porque deixamos o Egito, há uma necessidade de Deus lidar com a nossa mente, através da renovação do entendimento, e é por esse motivo que o autor Hebreus escreve, Deus prometendo, na sua mente eu vou escrever a minha lei. No seu coração eu vou escrever e vou colocar as minhas palavras. Qual é o meu e o seu papel nesse roteiro celestial? O meu e o seu papel é não repetir o que Israel fez. Israel aproveitava a manifestação da presença de Deus. Mas quando Moisés dava as costas, o povo fazia tudo ao contrário, de novo. O povo de Israel conquistou com Josué muitos lugares, mas Josué deixou muitas terras, alguns lugares que Deus havia mandado ele conquistar, destronar alguns reinos e Josué não destronou. E quando Josué morre, no tempo dos juízes, o povo volta a se misturar. Começam a se casar com mulheres de outros povos. Dão suas filhas para homens de outras nações. E aquele espírito de idolatria, de prostituição, novamente toma Israel. Eles não estão escravos do Egito, mas estão escravos do pecado do mesmo jeito. Você está comigo? Então, o nosso papel é não repetir o que Israel fez. Você vai olhar para o roteiro de Deus... E você vai se alegrar porque ele é perfeito. É uma sombra que na essência Jesus cumpriu perfeitamente. Mas em que eu e você nos parecemos com Israel? Pare para pensar. Em que eu e você parecemos com Israel? Na cobiça de mulheres de outros povos? Na cobiça de homens de outros povos? Na idolatria? Não de um Deus popular, mas os ídolos do nosso próprio coração? Em que eu e você estamos imitando Israel? Confundindo a verdadeira religião, como Deus disse que é assistir o órfão, a viúva, socorrer o pobre, confundindo a verdadeira religião com práticas místicas, em nome da fé. Em que nós estamos repetindo os pecados de Israel? Criando subterfúgios para justificar a nossa ausência de constância nas coisas que Deus ensinou? Jesus, por exemplo, mandou filhos honrarem pai e mãe. E a depender do nível de, da desonra, eles eram apedrejados na porta do arraial para ficar de exemplo. Aí Jesus diz assim, aí vocês pegam o mandamento, honra teu pai e tua mãe, e vocês dizem assim, não, aquilo que o meu filho estava fazendo, dá para transformar em uma oferta para o Senhor. E com isso vocês invalidam a lei, que é santa, pela dureza dos vossos corações. Em que nós estamos repetindo um padrão que não é para repetir. Porque tudo, se tudo aconteceu na essência, tudo se repetiu. Peça, Páscoa, Cordeiro de Deus. Ali não é a expiação ainda, ali é o sangue da saída do Egito. Não confunda Yom Kippur com Páscoa, são coisas diferentes. Yom Kippur é sacrifício para expiação. O sangue na porta das casas da Páscoa do Cordeiro é a saída do Egito. Não é a mesma coisa, amém? Não é a mesma coisa. Então, peça a Páscoa, né? Nós comemoramos a Páscoa até hoje nas nossas igrejas, mas pouco temos conhecimento do que de fato ela significa e a aplicação para as nossas vidas. Pentecostes aconteceu também 50 dias após a morte e ressurreição de Jesus na Páscoa Como cordeiro pascal O Espírito Santo foi derramado em Jerusalém Conforme está escrito em Atos 2 Não é assim? Ou seja, o Espírito Santo é o responsável pela colheita Porque Pentecostes é a festa da colheita Amém? A verdadeira colheita Que é a colheita de almas para o Senhor Através do poder do Evangelho e temos mais uma festa na nossa frente, que é a festa dos tabernáculos, onde finalmente tabernacularemos com ele para sempre. Ainda somos peregrinos em terra estranha, aqui não é o nosso lugar. Então diga comigo assim, o roteiro de Deus se repetiu de modo perfeito, completamente alinhado, do jeito que Deus predeterminou, antes da fundação do mundo. Diga, mais, em Israel, Deus deixou registrado suas práticas, seus atos, para que eu não fizesse a mesma coisa. Você está comigo? Para que o Israel que foi privado do verdadeiro descanso, não seja um modelo para mim e para você. O próprio autor, autor aos hebreus escreveu, se Canaã, a terra prometida, fosse o verdadeiro descanso, por que teria se profetizado no Antigo Testamento que ainda resta um descanso para o povo de Deus? Como Israel foi privado do descanso, estão atribulados até hoje, dispersos em todas as nações da terra. Progressivamente voltando para Jerusalém, como foi profetizado, mas até aí sofreram bastante. E ainda sofrem, muito, e ainda vão sofrer, porque não receberam o Messias. Diga comigo, eu devo orar por Israel, pela paz em Jerusalém, mas Israel não é modelo. Eles podem ser modelo de tecnologia, eles podem ser modelo bélico, eles podem ser modelo de ciência, mas não modelo de fé. Amém? Não modelo de obediência Está estruturado na religiosidade Você está comigo? E quando você olha para a história de Israel Você conhece as histórias? Davi, Salomão, Ana, Esther, Moisés, Joquebede, Miriam, Sansão não é? Otoniel, como as crianças estão aprendendo lá no Kids Eucana, Samuel Ruth, Noemi, Raquel, Jacó, Isaac, Sara, Abraão. Com qual deles a sua história faz sentido? Sabe que todos esses personagens não estão ali à toa? Sabe que até a serva de Namã, que poderia passar desapercebida, está ali? Porque tem meninas, mulheres, que se identificam com aquela história. Quando você olha para a Bíblia, a sua história está no Israel, em algum personagem ali. Cabe a mim e a você não repetir os mesmos erros. Aqui tem Déboras, mulheres de governo, autoridade, juízas em Israel. Tem? Tem mulheres de Deus aqui? Aqui tem Esté mulheres de governo, de sabedoria, no entanto órfãs. Perderam o pai, perdeu a mãe, criado por um primo. Aqui tem Martas, tem Marias, tem Lázaros. Aqui tem Saul, tem Davi. Aqui tem Paulo, tem Pedro, tem Tiago, tem João, no barquinho, no mar da Galileia. Nenhum desses personagens está aqui à toa. É Deus dizendo, a sua história também está aqui. Por isso que quando você conhece a verdade, a verdade te liberta. Porque a sua história está aqui. Em algum desses personagens. Para que você não cometa o mesmo? Para que você não cometa o mesmo? Aqui tem homens de governo, como Davi, valentes corajosos, não cometa o mesmo erro, aqui tem homens como Saúl, tímidos franzinos de uma família que ninguém vê aí Deus de repente levanta cuidado para que o erro de Saul não seja o seu você está comigo? Aqui tem, a sua, aqui tem mardoqueus homens que não tiveram filhos mas Deus chamou para cuidar dos filhos que não têm pais as nossas histórias estão aqui Deus colocou o seu roteiro nas estrelas Ele definiu a história da humanidade, mas Ele deixou Israel como um modelo do que não fazer, você está entendendo o que eu estou pregando nessa noite diga amém de vez em quando para saber que vocês estão aqui um glória a Deus, um aleluia, ajuda. Amém. Queridos, Jesus fez a parte dele. Ele consumou isso. Agora é a nossa vez. Diga comigo, agora é a minha vez. A proposta do Yom Kippur, que é essa proposta de reflexão profunda e arrependimento, Confissão de pecados, consertos. Você não precisa fazer o jejum como os judeus fazem. Começou no pôr do sol de hoje, até o pôr do sol de amanhã. Jesus já consumou esse perdão para nós na cruz. Mas o jejum é bíblico, pode ser que te ajude. Não precisa ser hoje, nem amanhã. Mas prepara um tempo para você e para Deus. E sonda o seu coração. Nós vamos, estamos em Pentecostes, espiritualmente falando, no calendário de Deus, aquilo que começou em Jerusalém, em Atos 2, não terminou ainda. Mas daqui a pouco, o nosso Senhor vem nos buscar. E eu queria ler um texto com vocês, só um momentinho aqui. Abra comigo em Hebreus 9, verso 28. Se você quiser em casa, leia antes de dormir. Hebreus 8, 9 e 10. Vai te dar uma compreensão gigante. Vamos ler o verso 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre... Para tirar os pecados de muitos, aparecerá pela segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Quantos o aguardam para a salvação aqui nessa noite? Quantos aguardam esse dia? Aleluia! Aleluia! E essa, queridos, é a nossa esperança. E nessa casa de Esther, ontem hoje, o Senhor ministrou os nossos corações. Que as coisas aqui, os conflitos daqui, precisam ser resolvidos, porque eles ficam aqui. Deus quer que nós fechemos esse ciclo, nesse tempo, nesta era, da melhor maneira possível. E se tratando de um que por, que é perdão e arrependimento, eu preciso te dizer... Que você e eu somos resultado dos perdões que liberamos ou retivemos. Que recebemos ou que não pedimos. Preciso também te dizer que é preciso saber ser perdoado. Todo perdoado é um ex-culpado. Eu vejo algumas pessoas que recebem perdão. Mas elas não dimensionam, não sabem ser perdoadas. Tratam o perdão como um copo de água no copo descartável. Pegam aquilo que talvez foi um parto para alguém liberar. E bebem como se fosse, não sei se ainda existe, aqueles que suque que compravam mercearia. Não valorizam o perdão que recebem, nem do homem, consequentemente não valorizam o perdão que receberam do. Senhor não libera um perdão genuíno e foi Jesus quem disse se vocês não perdoarem uns aos outros as vossas ofensas tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas
1: ofensas
6: e pra gente terminar quais histórias nós podemos observar na Bíblia, muitas seriam, seriam muitas mas vamos só pincelar aqui, Sansão. Você vê Sansão lá, nos seus últimos momentos ministeriais, nos braços de Dalila. Mas Sansão não voltou para pedir aos seus pais perdão, por dar a eles um mel tirado de um leão morto, o que era considerado podre em Israel, imundo. Você vê Sansão perdendo o seu ministério, seu chamado. Mas você não vê Sansão fazendo os conceitos que ele precisava ter feito. Você vê Saul perdendo o trono. Mas você não vê ele se arrependendo. Nas inúmeras chances que o Senhor ofereceu. Vocês estão comigo? Com quem? Em qual desses nomes que eu citei aqui? E em tantos outros. Talvez tenha algum Oséias aqui. Alguém que já amou a sua esposa. E ela o traiu. E amou outra vez. E ela o traiu. E amou outra vez. Aqui talvez tenha um Oseias. Você está comigo? Sabe, gente. Se você conhecer a palavra. Você vai achar a sua história aqui Codificada E você vai saber o que fazer E o que não fazer Amém? Porque nessa palavra Tem tudo aquilo que a gente precisa Deus consumou a sua parte Agora está comigo E está contigo Amém? Amém? O que que eu não vou repetir? Vamos falar aqui para mulheres de governo, como Esther. O que, que eu, o que é que eu não posso fazer? Quando eu olho para Esther, apesar da posição, dependência de Deus, honra a Mardoqueu, paciência nas decisões. Você está comigo? Está aqui está aqui Jesus está voltando e como está escrito enquanto é tempo nos livremos de todo o peso e pecado que nos rodeia tem coisa que é pecado tem coisa que é peso não é pecado, mas não deixa de ser pesado amém? e se peso, irmão, não é bom nem na academia quanto mais na vida você está comigo? Amém? Nada contra os marombados aqui. Desembaracemos de todo o peso e pecado que nos rodeia e corramos a nossa carreira, porque em algum momento, escute isso, você vai estar correndo a sua carreira e o Senhor pode te chamar. Você está me ouvindo? Está correndo a sua carreira. Talvez levando um filho na escola, talvez no trabalho. O Senhor pode te chamar. Você está comigo? E é melhor correr essa carreira leve. É melhor correr essa carreira de modo leve. É melhor correr essa carreira de modo leve. Porque quando esse momento chegar, ou o arrebatamento da igreja, você vai poder dizer o que Paulo diz. Eu combati o bom, combate. Eu concluí a minha carreira. E eu guardei. E eu guardei. E eu guardei. As tempestades não roubaram a minha. As lutas não levaram a minha. As ofensas não levaram a minha. As tristezas não levaram a minha. Eu guardei a minha Amém? Até a próxima festa. Tabernacularmos com Ele para sempre. Amém? Glória a Deus. Cante comigo assim. O
3: rei
6: está voltando O rei Está voltando A trombeta está soando O meu nome a chamar O rei está voltando Colocar de pé e declarar
2: O, o rei, rei está, está voltando, voltando. o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, Cristo vem.
6: fechados agora, ninguém andando ninguém conversando talvez você entrou aqui nessa noite recebeu um convite de alguém que orou, que chamou você mas você não tem certeza que na hora que esse momento chegue você também será chamado você não tem certeza que os seus pecados foram de fato perdoados você nunca teve a oportunidade, ou até teve em algumas vezes, mas nunca entregou a sua vida a Jesus completamente. Nunca fez uma aliança. E essa é a sua noite. Se você entrou aqui, mas você não tem certeza de salvação, nós vamos te fazer um convite. E o nosso convite, é para que você receba no seu coração o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Talvez um dia você também esteve na casa do Pai, mas hoje você está afastado. Mas hoje você está distante, algumas razões te levaram a esse caminho. Mas hoje também é a sua noite hoje também é a sua noite é a noite de você dizer Jesus eu te, eu te quero de volta eu não quero que os meus pés sejam trêmulos, que as minhas veredas sejam tortuosas eu quero entregar a minha vida a ti de todo o meu coração e se você está aqui e nunca tomou essa decisão e quer tomar pela primeira vez ou você quer tomar essa decisão novamente porque você não se firmou eu queria que no lugar onde você está você levantasse a sua mão como eu estou fazendo com a minha e com a sua mão levantada desse jeito eu vou estar entendendo a sua entrega está escrito foi Jesus quem disse aquele que me confessar diante dos homens eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus Mas aquele que me negar diante dos homens Eu negarei diante do meu Pai Não conte com o amanhã Porque o amanhã pode não chegar E se o amanhã não chegar Você não terá uma outra chance Então se há alguém entre nós Que gostaria de fazer essa entrega Ou voltar para a casa do Pai Dê um sinal com a sua mão, como eu estou fazendo com a minha. Porque eu quero poder orar por você. A igreja quer poder orar por você. Há alguém entre nós? Eu vejo a sua mão, minha querida. Eu vejo a sua mão. Há mais alguém entre nós? Que gostaria? Eu vejo a sua mão. Há mais alguém? Se há alguém, faça como eu estou fazendo, porque eu vou entender desse jeito. Eu vi. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dessas pessoas Vem aqui por gentileza Vem aqui Oh, vem aqui Você que levantou a sua mão, vem aqui Vem aqui, querido Vem aqui, pode vir Aleluia Emerson, dá um abraço apertado nesse moço aqui Aleluia Vem, recebe essa moça linda aqui Aleluia Hoje tem festa no céu porque o Espírito Santo de Deus encontrou um lugar nesses corações. O nosso irmão Silvio quer confirmar a sua fé mais uma vez. Glória a Deus por isso também. Aleluia, aleluia, aleluia. Vocês que vieram aqui na frente, eu vou fazer uma oração. Que eu não posso fazer por vocês. Mas eu vou falar e vocês irão repetir. E a igreja vai concordar. Diga comigo, minha filha quer confirmar a sua fé, amém, meu amor? Você foi gerada para isso, você tem um legado para cumprir, um ministério para exercer, há uma palavra liberada sobre a sua vida. Aleluia. Vocês que estão aqui na frente, digam comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu te reconheço como o meu único e suficiente Salvador. Nessa noite, eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço que por mim mesma eu não posso me salvar. Mas eu sei que o sangue que foi derramado naquela cruz não foi um sangue gerado por mãos humanas, mas foi um sangue poderoso para cobrir o meu pecado, a minha culpa. Para transformar a minha vida. Para me fazer aceito na sua presença. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Porque eu quero. Na próxima festa do teu calendário. Estar contigo. Tabernaculando. Por toda a eternidade. E nada, nada, nada vai me roubar da Tua presença. A Sua presença é o meu lugar favorito. A Sua presença é o meu lugar de cura, de restauração, de refrigério. Na Sua presença estão as minhas respostas. Na Tua presença, papai, está a minha restauração. Na Tua presença, papai, está a minha coragem. Na Tua presença. Glória essa irmã Yasmin está reafirmando a sua fé isso minha filha, esse é o seu lugar nós chamamos você, você é a semente de uma nova linhagem Yasmin Deus tem algo contigo garota, e o diabo não vai te tirar desse lugar
2: oh aleluia
6: vamos declarar juntos essa canção eu sou Filho de Deus Com uma melodia Ele me encontrou E Ele fez o que? Me cercou com a canção Que me libertou Dos meus inimigos dos meus erros Me salvou Canta isso Eu não sou
2: mais escravo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do meu Sou filho de Deus
6: Porque antes de nascer Ele já te via Ele já por tinha te escolhido corpo, E te chamado pelo nome, nome Aleluia
2: ele me, chamou. ele me chamou
3: De
6: novo nasci
3: em sua família os meus
6: erros me
2: salvou. Eu não sou mais escravo. Eu não sou, eu não sou.
7: Eu sou, eu sou.
2: Eu sou filho de Deus. E nenhuma vai me prender. Eu não
3: sou mais.
2: Oh, filho de Deus. Quantos deixaram o Egito e passaram pelo mar? É claro, abri uma pra eu passar por ele, defende amor que me alcançou. Filho de Deus Eu não sou, eu não sou mais
7: Estamos no medo Eu sou Filho de Deus. Diga mais uma vez Eu não sou Eu não sou mais
8: os nossos irmãos te ouviram nessa noite eu te dou graças porque o Senhor os sustentou vivos só o Senhor Pai é o dono da vida só o Senhor pode sustentar e eu te dou graças porque eles ficaram preservados até esta noite e na autoridade em no nome de Jesus Senhor como ministro do teu evangelho nós como igreja dizemos sim e amém para todas as promessas Senhor. Sobre a vida deles, nós os recebemos como igreja do Senhor. A tua palavra fala que, como igreja, nós podemos perdoar pecados, e agora, como igreja, em nome de Jesus, nós os perdoamos, Senhor. Nós os aceitamos no teu corpo, nós estendemos as mãos, Senhor, e dizemos sim para cuidar, para caminhar como família. E eu declaro, Pai, a bênção que enriquece sem trazer consigo dores, a paz que excede todo o entendimento. Onde abundou o pecado Que a partir de hoje Superabunde a graça de Deus Mentes para pensar Segundo o coração de Cristo Mentes livres Para pensar Segundo a mente de Cristo Em nome de Jesus Eu vou contar até três Para vocês que vieram aqui na frente Quando eu contar três Eu quero que vocês virem para lá Tá bom? Um, dois Olha para lá. Essa é a família que Deus te deu para cuidar de vocês. Vocês não vão caminhar sozinhos. Eu não sou mais escravo do medo.
3: Eu Você sou que tá aí, que quer dar um
8: abraço aos seus irmãos, sinta -se sempre. Abençoe a vida deles. Eu não
2: sou mais escravo
7: do medo. Eu Perdeu Satanás. Eu sou
8: de Deus. Aleluia Aleluia Quando os irmãos forem retornando Eu queria que vocês sentassem só mais um minutinho Nós vamos encerrar Quem já está cansado, diga amém Ó, oh, pense de novo Vou lhe perguntar de novo Quem está cansado, diga amém Aleluia Aleluia Diga comigo, Deus é bom Eu não sei se foi falado no início Mas eu queria reconhecer rapidinho aqueles que nos visitam se desce o sinal com sua mão Só pra gente e a igreja perceber Que você está nessa casa pela primeira vez Eu vejo a mão de vocês Sintam-se à vontade nesse lugar Eu vejo a família aqui ainda com vergonha Mas eu vejo vocês Sintam-se à vontade nesse lugar É a casa do seu pai eu sei que ele sempre tem uma palavra como ele teve para o nosso coração nessa noite. Que essa palavra encontre no coração de vocês, de cada um, espaço para crescer e frutificar. Não só para que nós possamos desfrutar da sombra que a palavra fala, essa sombra que nos livra desse excesso, desse calor, dessa perseguição do mundo. Mas para que você tenha fruto e esse fruto permaneça. Amém. Você tem mais cinco minutos para mim? <risos> Olha, que se me der cinco minutos aí o negócio pode demorar mais. Mas eu vou falar para vocês algo antes de entrar nessa palavra, brincando. Nós não estamos preparados às vezes para receber tudo que Deus tem para a gente. Inclusive nenhuma noite. Nós nos fadigamos rápido, nós nos cansamos rápido da palavra do Senhor. Do ambiente que poderia e pode ser o único e o último para que tudo na nossa vida se alinhe. E às vezes nós criamos a expectativa de que Deus fale no louvor, aí Ele não falou, aí palavra de oferta, aí está chegando a hora de acabar, aí você já desiste, não, vou embora, já está tarde, acho que não é para mim. Irmãos, eu confesso para você que por muitas vezes eu fui tentado a achar que Deus não tinha interesse em me falar algumas coisas. E foi por muito insistir, por entender que ele era o único caminho que poderia mudar a minha história. Irmãos, eu disse, Senhor, se eu não escuto a bênção, eu só saio da tua presença também, se eu ouvi o Senhor dizendo que é para eu ir embora. Mas agora também eu não saio daqui. Já que eu estava confuso, eu disse, tá, se não é para mim, eu vou ouvir audivelmente o Senhor me falar, e eu vou entender que é o Senhor. Mas do contrário, eu só saio daqui, ouvindo o Senhor. O bom ou ruim, mas eu não saio mais. Irmão, nesse momento não demorou mais, imediatamente o Senhor falou ao meu coração. Sabe por quê? Ele não precisa de tempo, ele precisa de um espaço verdadeiro no nosso coração. Às vezes nós achamos que estamos disponíveis. E por muitas vezes somos pegos de surpresa, achamos que entregamos a nossa vida. Achamos que damos espaço. Achamos. E aqui é que eu queria começar deixando claro para você. Você não precisa viver um mundo de achismo quem está achando que está caminhando certo é quem está no mundo, porque a palavra fala que eles estão cegos, por isso que a oração que você tem que ter, que já é um cristão por aqueles que ainda não estão na presença do Senhor, é que a primeira coisa que aconteça é que os olhos deles se abram, que eles enxerguem para onde estão caminhando, não adianta ter raiva, não adianta querer colocar a palavra forçada, não adianta, esse é um caminho oposto do que o Senhor tem para mim e para você. É amar a ponto de pedir que eles escutem, que os ouvidos se abram. Você precisa entender que é isso que a palavra fala. Aqueles que não estão na presença do Senhor estão caminhando como cegos, como pessoas que não sabem para onde estão indo, e o pior, inclinando seu coração para ser guiado por outros cegos. Como é que você vai esperar que um cego encontre o caminho se você não for aquela voz que o conduz em amor? Esperando que ele tome essa decisão. E eu queria que você entendesse que é isso. Falar de perdão, irmão, eu sou muito, muito grato por essa palavra. Primeiro, por ele ter me perdoado. Segundo, por ter conseguido aceitar esse perdão. Que é muito fácil uma pessoa, talvez, liberar o perdão sobre a sua vida. Mas você aceitar esse perdão, irmão, é que é o difícil. De você zerar aquela conta dentro do seu coração. Porque às vezes nós queremos que as pessoas nos peçam perdão. E quando ela vem pedir perdão, é aí que a gente se depara com um grande gigante. Que não era a pessoa que não vinha. Era eu que não consigo acreditar, aceitar, perdoar. Porque nós queremos um crédito de justiça diferente. Eu não acredito que me perdoe. Eu não vejo. E um monte de coisas vocês colocam nesse lugar. Da mesma forma, Jesus, muitos acharam que ele não poderia estar tendo uma obra tão grande naquele momento na cruz, porque esperavam que fosse de algo mais glorioso e não alguém morrendo. E é aqui que eu queria que você pegasse essa chave. O perdão, ele só começa verdadeiramente quando uma morte acontece. Alguém tem que morrer, irmão. Alguém tem que perder. E foi aqui que eu entendi o sentido da palavra perdão, a não ser algo que é uma perda grande. Um perdão. Alguém tem que perder a razão. Alguém tem que perder esse trono de juízo sobre a vida do outro. Alguém tem que perder. E sem perdão, irmão, não tem como a gente começar uma vida leve e tranquila no Evangelho. porque muitos andam tristes e pesados ainda? Porque ainda tem na vida de outros a chave que ele entregou, não é nem que está, mas a pessoa mesmo dá de que se fulano ou se não fizer assim aí sim eu aceito o perdão, aí sim eu quero, agora imagine se Jesus para nos salvar, a Bíblia fala que o sangue precisaria ser derramado, mas nós só poderíamos crer em um Jesus que não morresse, irmão se ele não morresse não teria perdão nem para mim nem para você, por isso que muitos ficaram confusos dizendo, se você é filho de Deus desça da cruz, pastora Suza tem uma canção muito linda que fala sobre isso, porque o apelo de muitos naquele momento era, já que você é tão poderoso e é filho de Deus, que inclusive, não sei se você sabe, mas as letras em cima da cruz é justamente isso. Falando sobre ele não era o rei, como é que pode um rei morrer desse jeito? Se você é filho, desça da cruz. A minha pergunta é, ele desceu? Você sabe se ele desceu? Não, irmão. Ele sabia porque ele estava decidindo morrer. Ele já me via, ele já via você. Na hora do perdão, quando você decidir para a cruz Não é sobre o que estão falando Ou o que você está esperando É sobre o que o seu coração está vendo Através daquela atitude O que é que vai transformar a partir disso Ele olhava para aquela cruz, irmão E já me via e via você aqui E todos os seus familiares Que talvez ainda não tomaram essa decisão Que não chegaram E às vezes, infelizmente Nós somos essa pedra de tropeço porque nós dizemos o que somos, algo que ainda não somos e aí as pessoas que precisam nos ver como um exemplo a ser seguido repudia o caminho da salvação porque nós falamos que somos o que não somos E por isso que a palavra fala que Jesus não se justificou, ele foi como ovelha muda, ele não precisava falar irmão, porque as obras já eram vistas as pessoas poderiam falar o que quisessem dele Inclusive aqueles que tinham recebido cura Que creio eu que estava naquele caminho da Via Cruzes E quantos talvez não estavam ali sentados vendo o rei Aquele que tinha liberado curas poderosas para ele Mas estavam ali gritando, crucificam E quantas vezes nós não gritamos Para crucificar o Filho de Deus novamente Mas agimos como quem o faria, e esse é o cuidado que nós temos que ter, porque mais do que falar irmão, nós precisamos verdadeiramente entender o sentido da cruz, a cruz não tem boca para falar, mas tem ações para mostrar, lembre disso, se você carrega verdadeiramente a cruz como Cristo mandou, você não vai precisar falar muito, porque vão ver a cruz dele em você, a marca vai estar em você, as pessoas identificam, as pessoas sabem quem verdadeiramente vive ou não vive Principalmente, irmão, quem está precisando de ajuda Porque quem está precisando de ajuda, irmão, busca um hospital E ele não precisa ser muito entendido para isso Ele sabe onde é que tem socorro para ele E as pessoas que precisam de socorro espiritual Que talvez não tá te buscando É porque você ainda não está se identificando como alguém que possa ajudar Porque, na verdade, terminamos, às vezes, atrapalhando mais do que precisamos uma das coisas que eu anotei aqui, vou finalizar rápido, foi em Gênesis. Gênesis no capítulo 1, a partir do 27. Porque hoje eu vejo uma igreja muito ativista, querendo dar resultado. Eu vejo o um mundo nessa cadência de resultado, de crescer, de expandir, de fazer força. Mas eu confesso para você que eu não encontro essa palavra na Bíblia. Toda a proposta de Deus para mim e para você não é para dar resultado. É para dar fruto. Eu não sei se você concorda comigo que é algo diferente. O resultado, irmão, empolga os homens, mas não agrada a Deus. E aqui é que começa a diferença do que Deus tem para mim e para você. Descanse o seu coração de querer agradar homens. Agrade o Senhor. Produza frutos verdadeiros, decisões e. Que você não só fale, mas as suas atitudes comecem a falar por você. Decisões que você toma, que você não precisa convencer pessoas. Elas serão convencidas pelo caminho que você decidiu. Seguir. Nós brigamos por resultado. E esquecemos que é sobre fruto. Gênesis fala, e criou Deus, o homem à a sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, aquilo que Deus disse para mim para você é importante sim ou não? quem disse isso aqui foi Deus, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra, que é que eu vejo hoje, eu não sei se você consegue perceber isso, tem muita gente cansada e fadigada, o povo anda cansado, o povo anda frustrado, o povo anda cabisbaixo, e na maioria das vezes, eu falo isso não são de pessoas do mundo, eu falo de pessoas que dizem ter uma aliança com o Senhor, e aqui que me angustia, porque é contrário, ao que está escrito como promessa, do que Deus diz na sua palavra, e eu vou te dar essa chave, como um pastor nessa noite, irmão, se a sua vida está indo ao contrário, é o que Deus prometeu, o erro não está em Deus, está em você, não culpe pessoas, ajuste a sua vida, desfruta do que Deus tem, tem pessoas que só vão mudar, quando você estiver produzindo fruto, que as alimente, e não palavras, que tente convencer, e Ele manda que a gente produza fruto e multiplique, mas pessoas estressadas Cansadas Fadigadas Que não produz Nada Porque o que produz são resultados E os resultados não são duradouros E são refutáveis Por isso que muitos se cansam Porque traça um plano, alcança Quando chega lá, não tem mais sentido a vida de novo preciso de um novo plano Aí traça outra conquista, vai Não tem mais ânimo, porque isso é buscar resultado Mas quando você buscar o que Deus disse Ir e produzir fruto E frutos que permaneçam Que durem Eu acho interessante também esse contexto Porque palavra para falar durar Uma árvore para manter um fruto duradouro Ela precisa estar muito bem nutrida E muito bem regada constantemente Para que tenha frutos permanentes Ele não disse apenas frutifica uma vez Frutifique quando a igreja tiver um evangelismo Não Frutos que durem Alguém que está bem plantado, bem nutrido alimentando constantemente E o interessante é que eu não vejo árvore andando pelo meio da rua Você vê? Eu não vejo Hoje nós temos os supermercados Mas se você não enxergasse essa possibilidade Nesse momento, só os campos Se você tivesse fome Não era a árvore que ia até você, era você que ia a árvore e jamais você erraria a árvore que tem um fruto para a árvore que não tem, sim ou não? Vocês estão comigo? Não tem alguém aqui? Quem está com fome identifica a árvore correta Quem está com fome vai chegar em quem tem fruto verdadeiro Quem está com fome localiza a posição certa Quem está precisando de ajuda sabe o hospital que busca E eu vou finalizar, irmão, falando para vocês algo que Deus tem falado muito para mim. Foi muito difícil manter a palavra da manancial desde o início. Nós tínhamos um ministério, até Deus está começando a, a nos convidar de novo para a itinerância, muito, muito ativo. Nós atuávamos muito, eu costumo dizer que nós estávamos mais no céu voando do que em casa parado. Era para lá e para cá o tempo todo. Até que Deus mandou a gente parar e abrir um ministério local. Nós estamos caminhando para sete anos de igreja. Estamos aprendendo a ficar em pé. Mas desde o primeiro culto Deus me deu uma palavra. Se Paulo plantou, Apolo regou. Eu é quem dou o crescimento. E eu entendi. Nós precisaríamos ter paciência, porque tudo o que cresce da noite para o dia, é monstro irmão, tudo que Deus tem para mim e para a sua vida, cresce em processo, com calma, para que cresça bem estruturado, bem fincado, e produza frutos, contínuos, quando você entende, que você precisa ter uma boa semente no seu coração, permitir que o Espírito Santo regue ela, você não vai estar preocupado no crescimento, porque você vai entender, que quem dá o crescimento, é o Senhor, se você não entrar nesse nível de descanso irmão, você vai ficar fadigado querendo forçar e mostrar algo querendo ser reconhecido e isso é mentalidade de órfão mentalidade de quem ainda não encontrou um pai e conseguiu descansar nele dá o crescimento é o pai quem dá a vida, é o pai quem dá o escape é o pai quem dá o destino e se nós não entendermos isso irmão nós não vamos entender nada muito menos em o, o que é o Yampu por que fazer isso? Para que fazer sacrifício se eu ando me sacrificando tanto e nada consigo? É porque quando você se sacrifica por aquilo que é correto, o resultado não depende de você, depende de Deus. No mundo não, você se sacrifica para forçar o seu resultado. Em Deus você se sacrifica em obedecer e o resultado é dele para você. Você acessa isso. Eu vou pular. E queria que vocês, como mulheres, principalmente. Apesar dessa noite ter os açoeiros aqui também. Graças a Deus por isso. Que o castelo não é da Barbie, irmão. É um castelo planejado por Deus. Onde tem um homem e uma mulher para governar. No castelo do Senhor, irmão, tem direito a rainha, sim. Mas não é uma rainha que faz o que quer, do jeito que quer. Não. É uma rainha que tem um rei. E que os dois entendem que essa coroa para estar sobre as suas cabeças, primeiro veio de outro rei, tudo que eu tenho no Senhor, não é por mérito meu irmão, agora uma coisa eu não posso negar para você, eu me esforço para obedecer, eu não lembro quem foi que me perguntou hoje, você que é o pastor daqui, eu disse, eu tento ser, eu me esforço muito para isso, mas na verdade o pastor desse lugar, é o Senhor Jesus, Ele é o pastor dos pastores irmão, eu tento obedecer o que Ele me manda, quem busca mérito próprio, irmão, na verdade não encontrou o mérito que a cruz te oferece. Você não precisa de algo maior. Até porque eu acredito que você não vai encontrar. Vou anotar, vou falar para você anotar se quiser, mas para os cansados, Isaías 40, 28, 31. Depois você lê. E é aqui que eu queria finalizar. Chamar a pastora para vir para aqui para cima para a gente caminhar para finalizar e liberar você. Eu acho muito interessante quando eu penso nesse texto. Eu confesso para você que eu não tinha uma palavra para dar, não estava preparado para essa noite. Na verdade estava até descansado, só querendo receber. Quando Susan chegou para mim hoje e disse, eu queria que você desse um momento de uma palavra pastoral. Está. Sem soberba, eu poderia ter algumas palavras já anotadas. Mas aqui é que entra o contexto do sacrifício, irmão É muito fácil eu trazer algo que você diga Uau, que palavra E isso pode produzir um resultado interessante Mas não sobre Deus, sobre mim O pastor tem uma boa palavra Cara, que legal E por muito tempo no ministério eu fui tentado a isso As pessoas viam a pastora Susan pregando E onde a gente viajava dizia Nossa, se a pastora prega desse jeito, imagina o pastor Eu disse, não me queira ver pregar, porque eu não sei Eu queria produzir coisas que as pessoas fazem por aí. E eu começava a olhar, disse, não, eu acho que eu vou ser que nem esse, que nem esse, que nem esse. Quando eu olhei, eu estava aparecendo um Frankenstein, um pedacinho de cada coisa. Disse, não é isso. E eu tive que zerar a conta de novo dentro do meu coração para dizer, Senhor, se o Senhor me chamou, me mostra qual o caminho que o Senhor tem. Eu não quero ser um eco que repete a voz de outros. Se o Senhor me levantou e o Senhor tem um povo, o Senhor tem uma palavra. Coloca na minha boca essa palavra, e foi aqui que eu comecei a descansar, foi aqui que eu comecei a buscar o que ele tinha para mim, por muitas vezes, não porque ela era contra, mas por muitas vezes eu tive que resistir, às vezes até a palavra que ela diz, amor, disse amor calma, eu estou ouvindo o que Deus está falando, deixa aqui comigo, porque irmão, muitas pessoas vão querer te ajudar, sim ou não, você quer ajuda, você precisa de ajuda? mas se você não tiver primeiro uma palavra de Deus no seu coração, a ajuda da pessoa do seu lado, talvez possa te colocar mais distante do que você precisa, você precisa ter uma palavra no coração, e esse texto, que eu acho interessante, em Gênesis, no capítulo 25, fala bem assim, o verso 23, e o Senhor lhe diz, duas nações há no seu ventre, e dois povos se dividem, dividirão das suas entranhas e um povo será mais forte do que o outro povo e o maior servirá o menor e cumprindo-se os seus dias para dar luz eis gêmeos no seu ventre 25 e saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido de pelo por isso chamaram o seu nome de esaú e depois saiu o seu irmão agarrado a sua mão ao, cão, ao calcanhar Esaú, por isso se chamou o seu nome de Jacó. E era Isaac, de idade de 60 anos, quando o gerou 27. E cresceram os meninos. E Esaú foi um homem perito na caça, homem do campo. Mas Jacó, diga comigo, mas Jacó, um homem simples, habitando em tendas. Duas nações, geradas pelo mesmo ventre, mas tão distintas. Como você olha para isso? Como pode? Como pode uma mesma mulher Sair caminhos diferentes? Como pode Deus fazer algo tão poderoso dessa forma? Se você tem irmão, olha para o seu irmão Tem uns que é até engraçado Um é mais baixo, outro é mais alto E ainda que tenha semelhanças físicas Tem habilidades diferentes tem potenciais diferentes, e como igreja, nós como pastores, temos tentado permanecer nessa palavra, nós somos uma família de muito irmão, todos vindo do mesmo pai, mas a nossa luta é identificar o potencial de Deus para cada um, e não forçá-los a dar o mesmo resultado, porque resultado não agrada a Deus, mas se eu identificar o propósito de Deus na sua vida, te plantar no lugar certo, e o Espírito Santo regar irmão, o fruto correto vai sair da sua vida e da minha e para as mães primeiro Às vezes nós oramos e mais aquelas mais envolvidas eu vou para as missões, eu vou para as nações Souza mesmo não queria casar comigo que ela disse que ela ia terminar o seminário e ela ia para a África eu disse, bom a ousadia do novo convertido eu disse, bom se Deus lhe falou isso vai se cumprir mas ele me falou o contrário amém irmão? Se você não tiver fé e não tiver uma palavra de Deus, você não tem coragem, irmão. Se a sua palavra estiver só na cabeça e não no coração, você não vai liberar ela com verdade. Eu sabia que Deus tinha falado comigo. Eu disse, Deus me mostrou você casando comigo. E Ele sabe da minha condição. Eu não espero você por cinco anos. A não ser que Ele me convença disso. Mas, do contrário, eu não tenho estrutura. Ela viajou para a África, irmão, sim ou não? Glória a Deus por isso. Por que é que eu quero finalizar? Por que é que eu quero finalizar te dizendo isso? Às vezes a nação que Deus tem falado para você que você vai alcançar é o seu filho que precisa ser bem cuidado. Porque Rebeca estava gerando dois povos, duas nações. O povo de Israel saiu desse ventre. Os endomitas, a geração de Saul, de Edom, dos vermelhos, estava dentro dela. Aí eu te pergunto, se ela não tivesse, irmão, cuidado desse ambiente. O povo de Israel, talvez estivesse em maus lençóis. Às vezes nós não entendemos que tudo que Deus tem de grande para mim e para a sua vida está perto. Nós queremos buscar coisas grandes e poderosas longe, porque não acreditamos que Deus nos entregou isso. E eu finalizo te pedindo que você repense sobre a sua vida, que você repense sobre as palavras que você já ouviu, que você repense se você tem dado fruto ou resultado, que você repense se aquilo que te move a levantar da cama, são resultados que vão agradar a homens, ou se são frutos que vão agradar a Deus. Muitos estão se destruindo, teve uma história terrível, acho que antes de ontem, uma atleta bem sucedida, chegou em posições altas demais, e simplesmente pulou do 17 sétimo andar, e ninguém acreditava, a mulher estava lançando o seu livro, tinha acabado de assinar um contrato, muito bom, e a última mensagem que ela tinha dito, é que ela não suportava a traição, ou a separação, irmãos, ainda que doa, verdadeiramente nós acompanhamos algumas pessoas, mas esse tipo de tragédia só acontece, porque na verdade a pessoa não está vivendo a sua vida, está vivendo a vida do outro, emocionalmente ela não se encontrou, emocionalmente ela não está ligada a Deus, emocionalmente ela não sabe quem é, então ela deixa de viver para viver a vida do outro, quando o outro diz que não quer mais, ela se perde, ela não se encontra mais, e como ela não acha sentido, ela quer dar fim a isso, não à vida, mas ao sofrimento A perda Ela não consegue lidar E Eu comecei falando para vocês sobre o perdão E o primeiro sentido do perdão é perder Você precisa entender Que Deus tem uma identidade para você Deus tem uma habilidade única para você e eu quero declarar profeticamente que toda falsa profecia que foi liberada para você desde o ventre por autoridades sobre a sua vida mas que estão desalinhadas com a palavra de Deus eu cancelo no poder que há no nome de Jesus toda falsa profecia que você não ia dar certo de que você não ia gerar de que você não ia dar para nada está desligada essa palavra em nome de Jesus porque o seu Deus, ele falou o contrário ele manda você frutificar dar frutos que permaneçam, onde você colocar a planta dos seus pés, você vai possuir por herança, das suas mãos haverá abundância, não adianta, se você não tiver essa alegria no seu coração, se a sua alegria está em coisas irmãos, quando coisas faltam você se perde, mas se a sua alegria estiver no Senhor, ainda que te falte tudo, ainda que não haja fruto na videira, ainda assim eu me alegrarei, por isso que crente verdadeiro é tido como doido. Porque as pessoas olham para a vida e dizem assim, mas como é que ele pode estar rindo e feliz? O cara está numa situação difícil, o cara está numa situação triste, porque aqui dentro ele se encontrou, e ainda que os montes se abalem, que as águas rugem no meio dos mares, ele está plantado junto com o Senhor no trono de Deus. Seu olhar tem que ser para Deus E você olhar, Deus não está atribulado não Então também não me atribulo Descansa em Deus Descansa em Deus Pede perdão E aqui eu finalizo mesmo gente Pede perdão para a família Se você é cristão e já tem uma caminhada Mas você não vem produzindo o que você deveria Pede perdão a porta de salvação se abre a partir daqui da vulnerabilidade, dizer bem assim, eu quero te pedir perdão te chamei tanto para ir para a igreja, mas eu nem ia ou talvez eu ia para a igreja mas não chegava em Cristo nunca quem errou até hoje foi eu eu que fui um falso crente tudo o que eu falava para você realmente está escrito mas eu não vivia, me perdoa irmãos aqui as coisas começam a mudar quando a verdade é dita em verdade amém desejo do meu coração que você saia daqui convicto que você não precisa agradar a homens e sim a Deus e ele conhece o que ele te entregou busca saber o que é o pastor, mas ele só me chamou para fazer algo tão pequeno as pessoas nem gostam disso ele vai mandar até você as pessoas que precisam ser alimentadas por esse fruto, ele vai mandar amém? Deus abençoe a sua vida, continue Falando ao seu coração.
6: Amém. Glória a Deus.